0: Pues el negocio fundamental es el zapato de novia. No nos queremos salir de zapato de novia, puesto entre comillas, porque es el nicho donde hemos llegado y donde realmente la novia tiene esa necesidad de comprar. Pero nos pasa una cosa, que resulta que como caen con zapatos eh, hiper cómodos, hiper eh, fáciles de, de cambiar colores, etcétera, etcétera, pues eh, colateralmente nos llegan las madrinas, las amigas, las tal, no sé qué, y tenemos un público de personas mayores fundamentalmente, pues que de repente no se ponen un tacón porque ya no tienen edad y les duelen los pies y tal y repiten todos los años comprándose zapatos, las mismas clientas o sea que es que eso nos lo trae paralelo pero nuestra parte fundamental no nos queremos separar nunca del zapato de novia pues que es ahí donde nacemos eh, es ahí donde no, no, encontramos que tenemos nuestra, nuestra, nuestro nicho, nuestro valor añadido y lo demás es por añadidura
1: Desde Madrid, esto es Outliers, conversaciones con emprendedores y ejecutivos de España y América Latina. Soy Joseph Gerber, en el episodio de hoy, Tita Guerrero e Inés Bonet, respectivamente CEO y directora creativa de Flor de Azoka. Si bien hoy hablaremos de otra startup de moda, esta será una historia diferente, ya que es la historia de una madre que a los 43 años se queda sola y con cuatro hijas. Y bueno, tiene que buscarse la vida y se lanza a emprender. Sin saber lo que es un business plan, sin saber lo que es un cap table, sin capital. Básicamente ella sola con su pasión y sus ganas. Esto se convierte en Flor de Azoka, una empresa de zapatos de novias que ya factura 3 millones de euros y que a día de hoy es la empresa de una madre y de dos hijas. Conozcamos a Tita y a Inés. Hola, Tita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Joseph. Muchas gracias por invitarnos.
1: No, gracias a ti por dedicarnos su tiempo. Inés, bienvenida tú también.
2: Hola, Joseph. Muchas gracias.
1: Bueno, tengo que decir que es la primera vez que tenemos unas emprendedoras madre e hija. Así que bueno, esto tiene que salir muy bien. Así que gracias a ambas por vuestro tiempo.
0: Gracias a ti, Joseph.
1: Oye, Tita, ¿cómo empiezas tú en esto del mundo de la moda?
0: Pues mira, Joseph, mi incursión en este mundo es completamente fortuito. Eh, a priori no tengo ningún interés, no he tenido nunca ningún interés especial en la moda, Bueno, tengo una formación y carácter que siempre me han llamado la atención, las cosas refinadas, estéticas, especiales, desde un, pero vamos, desde una obra de arte hasta una chaqueta bien hecha, por decirte. En principio te contaré que personalmente tuve una experiencia pues, que me llevó a montar algo por mí misma. Me separé en el 2004, tenía entonces 43 años y cuatro hijas y ninguna trayectoria profesional. Hasta entonces pues era una estudiante profesional, como quien dice, me había dedicado a estudiar, soy licenciada en arte, hice el doctorado, tengo una diplomatura de literatura francesa en Ginebra y, y bueno, pues en ese, momento, en ese momento de mi vida me planteo que tengo que salir adelante y hay solamente dos opciones, una, o ponerme a trabajar para una tercera persona o buscarme la vida y evidentemente opto por la segunda.
1: ¿Y cuál fue ese negocio que montaste para esa situación que comentas en la cual estabas?
0: Pues bueno, empecé pensando en un producto, en un negocio, y entonces eh, pues el hecho de haber vivido en el extranjero en aquella época en Suiza, que estuve siete años, pues me di cuenta, y llegué a la conclusión de que el sector hogar pues no estaba desarrollado en España, tanto como lo yo, yo lo había visto en Suiza, donde había... Tiendas dedicadas a los aromas, a las velas, a los linos, a las telas, etcétera, etcétera. Date cuenta, Joseph, que estoy hablando del 2004 y Zara Home, por ponerte por ejemplo, abre su primera tienda en España en el 2003, o sea, que, que es cuando empieza un poco el interés por el hogar. Entonces, pues monto una sociedad, Flor de Asoca, y decido irme a la India. ¿Por qué la India? Bueno, pues porque pensaba que ahí el textil era importante, el algodón era importante y sobre todo porque siempre me atrajo esta cultura y este país. Entonces me voy, veo todo y no veo nada. Entonces, pues vuelvo a España y tras reflexionar un poco y preguntarme dónde podría encontrar algo que me pudiera interesar, pues busco en internet y veo pues, que hay una feria en Frankfurt, la textil y allí que me voy en enero. Contacto con gente, con tal, pero bueno, como un pato en un garaje, eh, no tengo mucho dinero para nada tampoco, tengo exactamente 1.200 euros después de haber creado mi sociedad que me costó 500 euros, y entonces se trataba de invertir ese dinero y poder multiplicarlo. Vuelvo a España con el bolsillo lleno de el bolso lleno de tarjetas, precios, direcciones, pero sin plan. Mi único plan era, pensaba, el textil hogar. ¿Por qué? Pues porque me resultaba fácil aunar un poco el diseño con los almohadones, las mantelerías, pero nada de toallas ni sábanas ni nada de eso. Y bueno, pues eso es lo que... Ahí me quedo con esa idea, pero estoy un poco perdida. Más tarde vuelvo otra vez a la India porque me hablan de una especie de mercadillo que hay al lado de Nueva Delhi y allí en el hotel pues se me presenta uno de los indios que con, con los cuales contacté en Frankfurt y que debía es que mandarme algún email y tal y entonces me convence que vea sus colecciones eh, tras una larga conversación pues eh, veo todo un poco me da precios etcétera etcétera y bueno yo me, me miro me paro y le pregunto pero a ver usted señor Ravi Selván, ¿por qué quiere trabajar conmigo? porque no encontraba ningún interés realmente y me dice, pues mira, yo creo en ti, creo en ti y quiero trabajar contigo. Y ahí, pues, pues, pues empezamos un poco.
1: ¿Y el negocio querer importar textiles de la India-España? a ¿O hacías producción y confección?
0: No, yo le daba un producto que yo quería hacer, ¿sabes? Que en ese momento eran unos sobrecitos que tenían mantelitos dentro y servilletas y tal, y unos... Se los daba, él los fabricaba y me los traía a España y yo aquí los intentaba comercializar. Ese fue como el primer punto.
1: Ok. Inés, tú eras muy joven. ¿Cómo viviste esta época de cambio, de que de pronto eh, tu mamá está sola, tiene que trabajar y no se ocupa totalmente de vosotros? ¿Cómo viste esa época?
2: Eh, pues bueno, yo, eh, como dices, era pequeña, seguía en el colegio, tenía exactamente 13 años y en muy poco tiempo pasaron muchas cosas en mi vida. Entonces... Creo que mi madre se esforzó en todo momento de que, a pesar de todos esos cambios duros para una niña, mi vida siguiese su curso y mantuviese pues, las ilusiones propias de mi edad. Ahora, con el paso de los años, he entendido que lo que hacía mi madre era pues, protegerme, era disfrazar todos sus esfuerzos y preocupaciones para no llegar a transmitírmelo. Entonces, eh, todos esos marrones que ocurrían en el negocio, porque ocurrían a menudo, al final eh, trabajar con la India es complicado, pues yo lo veía como un juego. Entonces, pues pasaba muchísimos fines de semana eh, en los que acompañaba a mi madre a la oficina a desempaquetar tejidos, a poner etiquetas, a descartar taras. O sea, todo eso que realmente eran problemas gordos, yo lo veía absolutamente como un juego. Creo, creo sinceramente, Joseph, que todo ello me ha ayudado a entender también a tener una visión un poco más completa de lo que supone emprender y montar algo desde cero. Desde fuera creo que parece fácil, incluso atractivo, pero como todo lo bueno detrás hay muchísimo esfuerzo, preocupación, noches en blanco, pero sobre todo creo que, que constancia. O sea Aprendí mucho de mi madre estos años, pues a pesar de todo ello y de todos esos problemas que menciono, nunca tiró la toalla, siempre, siempre se ha mantenido positiva, era capaz de, pues de pensar siempre en qué es lo siguiente que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y creo que su constancia, su ilusión y su entusiasmo han sido empujes fundamentales para el inicio de Flor de Ashoka, y a día de hoy son sus pilares.
1: Ok, entonces está claro, pero esto es un negocio textil, digamos, ¿no? y con poco glamour. Ir a la India no es glamuroso, un país complicado. Entonces, ¿cómo te encuentras tú con este mundo más glamuroso de las novias y de las cosas por las cuales sois conocidas?
0: De nuevo, es una historia eh, que se enlaza con lo personal. En el 2011, eh, después de haber estado con el textil durante todos esos años, se casa una hija mía en Francia, es, que es Elena, que es otro de los eh, pilares de nuestro negocio. Somos dos hijas y una madre. Y eh, se casa en Francia, y allí en su boda pues, me contacta eh, una socia, la socia de Lord de Zagazan, que es la marca francesa de trajes de novia. Y pues como me ve actuando allí, me ve haciendo cosas y tal, y preparando la boda, pues me pregunta si quiero llevar su representación en España. Estamos hablando del 2011, que fue cuando ella montó la fábrica. Vamos, cuando montó su firma. En principio no le vi mayor interés, pero después, bueno, pues por insistencia y tal, visité su showroom de París y comprendí que no solo hacía diseños de calidad, sino que era rompedora y que no había nada parecido en España donde todavía era España muy clásica en, en el tema de la confección textil. Y entonces acepté esta exclusividad, eh, monté en, en, España, en Madrid un showroom y tres años más tarde en Barcelona.
1: O sea que tú, te, entonces, tú representabas ahí, a esta marca, que son vestidos de novias francesas, y tenías una tienda en, en Madrid y otra en Barcelona.
0: Y otra en Barcelona, efectivamente. ¿Cómo llego a los zapatos? Pues bueno, había un, un porcentaje muy alto de mi clientela, de las novias, que se ponían en mis manos para, para tener el outlook perfecto. Eh, me preguntaban qué podían ponerse en los pies entonces eh, las novias utilizaban por entonces o zapatos muy clásicos de marcas muy caras, con tacones muy finos o las típicas alpargatas de cuña entonces pues pensé, yo reflexionaba sobre el tema y decía qué raro que, que en España, que realmente es un país de tradición de zapatos, etcétera etcétera pues que tenemos los proveedores aquí cerca, que no haya un zapato que sea un poquito menos exagerado, ni cuñas, ni tacones finos, que no haya nadie que cubra esa necesidad de tener un zapato cómodo, entonces pues ahí vi yo claramente la necesidad, que había un nicho.
1: Ok, entonces son, son zapatos para novia, entonces pero ¿cuál es esa propuesta de valor? ¿Qué ibais a desarrollar desde vuestra marca Flor de Asoca en estos zapatos de novia?
2: Pues fuimos aprendiendo que la novia es un tipo de cliente que por un lado busca seguridad y estar cómoda, pero que en cierto modo también busca exclusividad. O sea, la novia no quiere casarse como todo el mundo, quiere ir distinta. Por ello se nos ocurrió eh, pues crear cuatro o cinco diseños, entre comillas, básicos, que ya existían. Con esto me refiero pues a una sandalia con una tira, un puntatalón sencillo, o sea, en definitiva, por hacerlo más sencillo, unos diseños tipo a los que se les podía hacer una serie de pequeños cambios. Por ejemplo, a esa sandalia de la que hablo le podías cambiar la altura del tacón o el color de la parte delantera, como pequeñas cositas. Entonces, esto eh, cubría la necesidad del zapato de novia que buscaban, se vendían sin problema, la verdad, pero a nosotras personalmente nos dejaba un poco frías. O sea, era un negocio, pero le faltaba espíritu, le faltaba alma. Entonces, comprendimos que la novia buscaba un zapato de novia. O sea, que, que no le vale un zapato cualquiera, tiene que tener el apellido novia. Entonces, que, queríamos darle una vuelta de tuerca, ir un paso más allá y realmente buscar un producto más especial.
1: ¿Y cómo hacéis este producto más especial?
2: Bueno, aquí es cuando yo realmente me incorporo al proyecto... Bueno, mi incorporación es verdad que fue paulatinamente. Pero yo en este momento, Joseph seguía estudiando arquitectura. Vivía en casa con mi madre y, y después de cenar, siempre hemos tenido muy buena relación, y después de cenar siempre pues, nos quedábamos charlando, desde arquitectura a, pues me contaba qué tal iba el negocio, sus inquietudes profesionales, me iba poniendo al día de todo. Y aquí es donde veo que poco a poco ella me va pidiendo opinión y me doy cuenta de que, de que tengo las herramientas y el conocimiento para, para poder ayudarla, para poder aportar pues, pues con todo mi, mi conocimiento en diseño gráfico, en, en, con Photoshop incluso, mis dibujos. Entonces poco a poco esa sobremesa de la que hablaba se empieza a convertir en un despliegue pues, de ordenador, de, de hojas, de, de lápices, de colores, y poco a poco van surgiendo nuevos modelos, nuevos bocetos, y, y poco a poco es así como me voy metiendo y, y realmente apasionándome con el tema.
1: Ok, entonces está, está clara la idea. Pero esto de hacer zapatos no tiene que ser fácil. Eh, hasta ahora vosotros habéis estado primero en el tema textil y después en el tema de los vestidos de novia, de producir nunca habías producido nada. Entonces, no. ¿cómo se arranca este negocio?
0: Claro, ese es el punto. Aquí viene lo difícil. Tenemos bocetos, tenemos ideas y eh, por, por cultura se... Sabemos que en la zona del Levante Español hay proveedores, entonces pues eh, animo a Inés a que se venga conmigo y nos vamos a esa zona, entonces eh, encontramos multitud de fábricas con nombres de marcas famosas, encontramos eh, fabricantes de pieles, eh, proveedores de pieles, de villas, de tacones, de todo, 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 un montón de cosas importantísimas en todos los niveles, pero tenemos un universo donde no tenemos cabida, porque eh, realmente eh, somos una marca que no somos mi marca... Somos una madre y una hija más perdidas que nada, eh, con un, un presupuesto muy limitado y que queremos hacer algo que no nos pueden hacer porque queremos hacer 5, 6, 7, 8 modelos, eh, pocas cantidades porque no tenemos dinero. O sea, realmente fue muy complejo y entonces, de hecho, eh, encontramos alguna fábrica que, se, que, que nos ayudó y que nos quiso hacer algún prototipo y tal, pero nada, prueba y error, desecho de prototipos, etcétera, etcétera. O sea, que es que hasta dar con el tema nos, no, nos pasamos bastantes meses y intentando buscar realmente quién nos lo podía hacer hasta que pudimos encontrar a alguien pequeñito que nos empezaba un poco bueno pues siempre encuentras un alma caritativa en medio de tu camino y entonces ahí ya empezamos a hacer prototipos y zapatos
1: y esto al principio dónde lo vendíais
0: pues en principio se lo vendíamos a las clientas de Lord de Sagazán, de la marca francesa es decir, esos primeros prototipos los tenía yo en los showroom de Madrid y de Barcelona, y entonces llegaba una y tal, hay que me pongo en los pies, y entonces dábamos esos, esos primeros zapatos a esas niñas que se iban más o menos contentas, no eran unos zapatos que tuvieran demasiado, como dijo antes Inés, demasiada alma, demasiado tal, pero bueno, veíamos que iban funcionando.
1: Ok, pero hasta ahora esto parece como un side business, ¿no?, de vuestro negocio principal que eran los vestidos de novia. No sé, esto sería como que un, una marca de ropa trae una colección de complementos. Efectivamente. Entonces, pero esto se ha convertido en vuestro negocio principal. ¿Cómo fue ese punto de inflexión en el cual dejó de ser un córner en vuestras tiendas de vestidos de novias a ser vuestro negocio principal?
2: Pues eh, por aquel entonces, en el 2018 más o menos, nos lanzamos a, a hacer una mini mini colección un poquito más distinta de lo que habíamos hecho hasta ahora, pero nada, eh, no recuerdo bien si eran ocho modelos o diez. Y a su vez, casualidades de la vida, nos invitan a formar parte de la Maison Vogue, que es un evento eh, anual que se hace a nivel nacional donde se juntan diferentes creadores importantes del mundo nupcial. Entonces, Realmente nos invitan como representación del Lord de Sagazán, pero nosotras tomamos la iniciativa de además acudir con esa pequeña representación, esa pequeña colección de zapatos. Entonces, eh, una vez ahí nos llama la atención de que había de todo, desde flores, joyas, trajes de novia, maquillaje, invitaciones, todo, 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 excepto calzado. O sea, aquí cuando cuando decimos, oye, otra vez más nos lo están pidiendo. O sea, este sector necesita calzado. Y aquí es cuando decidimos nombrar nuestra colección con el nombre de la empresa que creó mi madre, Flor de Asoca, separado, pero lo unimos en una sola palabra. Y aquí surge Flor de Asoca y con ello, por primera vez, una marca. Entonces, una
1: pregunta para clarificar para los que no somos de este sector. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una colección que es lo que existe ahora y lo que tenías antes? O sea, ¿cómo es diferente?
2: Claro, eh, yo, yo realmente me refiero a, a una colección a que nos salimos de ese diseño tipo del que te hablaba o sea, al final eh, una sandalia con una tira no, no está, o sea, ya está inventado, está hecho lo, lo puedes encontrar en cualquier sitio aquí quisimos ir un poquito más allá y empezar a introducir un poco más de diseño propio, elementos que no copiábamos de ningún sitio que, que salían de nuestra mente de, nuestra propia, de nuestro propio conocimiento de nuestras eh, inquietudes de, pues, desde de, de mi arquitectura al mundo del arte de todo lo que nos inspiraba al final Mira, un inciso, yo te
0: comento para que te hagas una idea por los que no están dentro del tema. Eh, cuando decimos este salto significa que antes... Eh, normalmente la gente, hay muchos sitios en el mundo, donde, en España, donde tú puedes crear tu propio zapato. Es decir, tú vas a una tienda y te dan unos moldes que están prefabricados, que son una punta fina, una punta redonda, una punta tal o un talón tal, un talón cual y un tal. Y entonces tú, es un puzzle que tú eliges y dices, bueno, pues quiero un zapato así. Y eso es lo que hacías. Entonces nosotros lo primero hicimos eso, eh, hacer esas mezclas y los hicimos, pero eran cosas ya precreadas. Cuando decimos una colección es porque nosotros nos salimos de eso y entonces es cuando empezamos el diseño, nuestra aportación.
1: Ok, está claro. O sea que estructuralmente el zapato ahora era vuestra creación.
2: Efectivamente.
1: Okay. Y contadme un poco cuál era la línea creativa que queríais desarrollar o que desarrollasteis.
2: Sí, yo creo que aquí es mm, importante mencionar un tema. O sea, en este punto es cuando abandonamos el concepto de crea tu zapato y pasamos a un personaliza tus flor de asoca. O sea, me gustaría que quede muy claro porque es un concepto fundamental y creo que es lo que nos diferencia de todo el resto de marcas. O sea, somos nosotras mismas las que decidimos el diseño y las opciones que se pueden cambiar. Tenemos una paleta de color muy estudiada, muy pensada, unos materiales muy concretos. O sea, no es la clienta la que elige en un abanico infinito y hace lo que ella quiere, sino que nosotras con nuestro gusto y nuestro conocimiento la guiamos sin desvirtuar nunca la estética de nuestra marca. La novia puede encontrar su identidad, pero sin salir de nosotras. Y es aquí también un poco donde yo creo que, que empezamos, eh, pues lo que te he comentado antes, esos pequeños elementos distintivos, pues eh, empezamos a hacer todas las plantillas doradas, a introducir el tacón dorado también, que hasta entonces no se veía. Y a día de hoy creo que, que no hay ninguna duda de que la gente que está un poco metida en el mundo cuando ve un flor de asoca sabe que es flor de asoca, son reconocibles.
1: O sea que habéis empezado a construir marca con el producto. ¿Y también vais trabajando en redes sociales o en comunicación para completar la construcción de esa marca?
2: Sí, yo paralelamente de forma muy intuitiva creo un perfil de Instagram, pero de manera, o sea, como una hormiguita por así decirlo, muy poco a poco, o sea, date cuenta que no tenía tampoco teníamos mucho contenido propio, no teníamos un plan establecido, eh, al final ni siquiera tenía alguien por encima mío que me fuese guiando con muchísima experiencia, yo digo, bueno, me lanzo, hago un Instagram y voy a empezar a publicar pues, lo que me gusta, lo, lo que me parece bonito, pues, ¿sabes? Y me doy cuenta de que sin meter ni un euro voy creando una estética y una comunidad de seguidores brutal. Para que te hagas una idea, llegamos a tener 60.000 seguidores sin, sin invertir nada, no, ni un euro.
0: Claro, eso nos, daba, nos hacía darnos cuenta de que lo que comunicábamos gustaba y de que de alguna forma nos buscaban. O sea, para resumirte un poco, en tres palabras, pues habíamos encontrado primero una necesidad, Después creamos un producto que se podía fabricar en España, cosa que para mí era la bomba, no tener que ir a la India ni a, la, ni a, la, ni a Oriente ni a ningún sitio. Y observamos además que nuestra comunicación, lo que nosotros queríamos transmitir, gustaba y funcionaba. Entonces, pues, eh, pues eso nos fue llevando poco a poco a, a, a pensar, oye, tenemos tirón, vamos adelante.
1: Y aquí me imagino que ya os entráis en los zapatos y pensáis en dejarlo de los vestidos, ¿no? Sí,
0: efectivamente, los, los vestidos, eh, eh, desde este primer momento eh, de la Maison Vogue, eh, como si dijéramos, hacemos una partición de la empresa. Sigue siendo mi propia empresa, pero dejo el tema de los vestidos a unas personas que lo llevan y yo me centro en el mundo de los zapatos. Eh, la separación absoluta se ha hecho ahora. Eh, realmente es, eh, hemos vendido flor de asoca, lo hemos, eh, Lord de Sagazán lo hemos quitado de en medio pero eh, ya eh, a nivel efectivo hacemos una separación completa
1: pero bueno, como nada viene así, nada viene bien de por sí eh, yo sacando cuentas, por aquí llega el COVID ¿no? y bueno, como, como eh. mi mujer trabaja en, en temas de eventos yo sé que durante el COVID, vamos, estaba todo el día en la casa y no hizo nada o sea, no se casaba nadie entonces a vosotras parece sí. que estabais arrancando cuando llegó el COVID, ¿cómo vivisteis eso?
0: Efectivamente, efectivamente el COVID supuso como para todo el mundo de entrada un shock, el mundo se paraliza, no hay bodas, todos se quedan en stand-by, etcétera, nosotros estábamos en ese momento preparadas para invertir, lanzarnos, etcétera, etcétera y nos encontramos con este panorama que nos deja un poco sin, sin, sin aliento pero bueno, siempre tenemos... Yo, por lo menos, siempre eh, tengo un talante de mirar siempre positivo, el vaso medio lleno más que medio vacío... Y pues observo la situación y digo, bueno, de cualquier forma, en algún momento, si el plan de una persona es casarse, se casará. Las bodas antes o después se celebrarán. Es una cuestión de tiempo. Es decir, este volumen de negocio, que ahora está paralizado, llegará un momento en que sea el doble o el triple, porque tendrán que casarse. No van a decir, vino el COVID y ya no me casé, nunca más. O sea, no es como la hostelería. no dej Dejé de vender cenas y ya no los voy a vender más. Pero estas novias querrán en algún momento algo más. Entonces dije, bueno, pues vamos a prepararnos para ello. De todas formas, éramos una empresa muy incipiente en el zapato, y entonces, pues de entrada, yo hice lo que, lo que se hace, acondicionar un espacio. Nos cambiamos de showroom de una planta a otra planta a un espacio muchísimo mayor, lo decoramos en pleno COVID, cogimos gente que nos lo pintó, etcétera, etcétera. Y eh, mientras tanto, pues siempre estaba conectada por mail y viendo un poco la comunicación, y entonces empecé a ver pues que había un montón de emails que nos llegaban de gente, de novias, de niñas, de tal, que estaban paralizadas, pero que tenían ansiedad de querer comprar sus zapatos, de querer verlos, de que, que le aconsejáramos, o sea, las novias seguían siguen inquietas a pesar de estar paradas.
1: O sea, que las novias estaban pensando lo que era tu intuición, que yo igual me tengo que casar, entonces tengo que comprar los zapatos, y como es una compra que se hace a tiempo vista, pues a lo mejor compro ya los zapatos. ¿Eso es lo que sucedió?
0: Así así fue, así fue que eh, querían comprarlos. Querían comprar y, y querían eh, aconsejar y querían tal, y sobre todo el zapato, piensa Joseph que en todo el tema de la novia, del mundo de la boda, no es la mayor inversión. Entonces, su riesgo de inversión era muy, muy pequeño y, sin embargo, su aporte de ilusión era muy grande.
1: Okay. Y aparte del showroom, ¿hacéis algo más?
2: Yo, Josef, eh, justo aquí... Bueno, yo terminé la carrera de arquitectura en enero me casé en febrero y a los dos días exactamente de volver del viaje de novia nos confinan. Pues aquí cuando llego a mi casa, recibo la llamada de mi madre, me pone un poco al día porque llevaba literalmente 15 días sin leer un periódico y me cuenta que a pesar de todo, pues eso, que, que sigue recibiendo emails y que las novias quieren comprar. Pues veo la clara necesidad de montar un e-commerce. Yo sin ningún tipo de conocimiento previo pues empiezo eh, pues a informarme, a ver tutoriales, a ver con qué plataforma puedo hacerlo. Eh, empiezo pues, eh, es verdad que teníamos una, una página web un poco informativa que no, no, se ve, no se podía vender a través de ella y, y pues veo la manera de incorporar un, un plugin, de hacerlo a través de ahí y enseguida me doy cuenta de, oye, yo no soy eh, desarrolladora, no tengo conocimiento, necesito algo que sea mucho más fácil, más intuitivo, me busco otra plataforma y al final pues, eh, pues doy con, con la manera de hacerlo, más o menos. Entonces eh, me doy un salto al showroom, traigo todos los productos que teníamos hasta entonces y me pongo como loca eh, a improvisar fotos de producto. Es cierto que siempre me ha gustado la, foto, la fotografía y que he tenido suerte de poder formarme en esta disciplina también a lo largo de mi carrera. Y, y pues poco a poco también, a base de tutoriales, oye, ¿cómo, ¿cómo hace la gente para hacer una foto de producto? ¿Necesito contratar a alguien o puedo hacerlo...? ...en casa, como de manera un poco más casera... Y, ...y nada, poco a poco voy con esa estética... ...que ya había creado en Instagram... ...voy desarrollando la web alimentándola también gracias a ese Instagram, que de alguna forma es, es un impulso, es un motor, y, y voy como aumentando esa comunidad, dando ánimo a todas esas novias que todavía no se habían casado, como generándoles interés y viendo un apoyo en Flor de Asoca, y nada, y, y pues muy poquito a poco la vamos lanzando y logramos cerrar el año casi con cifras más o menos similares al año anterior.
1: ¿Y esto de comprar zapatos en internet, especialmente zapatos de novia, funciona? O sea, no hay que probárselos, ver que te queden bien...
2: Sí, es, sí. Es, la realidad es que es complicado, porque el zapato es un producto que, que necesita ser probado y necesitas estar cómodo. Más allá de que te siente bien, tienes que poder andar con ellos. Y la novia también pues, se lo piensa todavía más. O sea, al final, la compra de una novia no es una compra impulsiva, es una compra muy meditada. Eh, pasa un año desde que se comprometen hasta que realizan esta compra. Entonces... Eh, hay mucho tiempo de búsqueda, de reflexión. Eh, entonces sí, el tema de, de la compra, incluso te diría de la devolución, porque nos pasa mucho que hay muchas novias que compran cinco zapatos para poder probarse todos y para luego devolver cuatro, que no es una devolución realmente porque se está quedando con uno, pero claro, esa novia necesita ver el producto y, y probarlo.
1: Y esto nos mata los márgenes.
0: Eh, bueno, contamos un poco con ello, porque es el, el tipo de producto, contamos con ello, eh, mata un poco los márgenes, eh, pero, pero al final eh, jugamos con ello, o sea, lo sabíamos a priori y sobre todo hay mucha devolución para volver, para pedir personalizado, que siempre tiene un poquito más de margen. Jugaba, contábamos con ello porque sabíamos, conocíamos el cliente.
1: Y teniendo ya el e-commerce, ¿cambia un poco vuestro panorama de comunicación de la marca? O sea, vos vais, os vais más todavía al mundo digital. Comentabas que antes que tenía 60.000 seguidores en Instagram, pero sin hacer inversión. ¿Eso sí. sigue igual o, o cómo no. está?
2: No, aquí, es, aquí ya eh, pues nos damos cuenta de que con meter un poquito, muy poquito a poco dinero, pues puede multiplicarse y, y creo que así ha sido. O sea, es verdad que Instagram ha cambiado mucho en el último año, ha cambiado todo el algoritmo. Y crecer no es tan sencillo, o sea, ya no importan las, las mismas cosas. Entonces, yo me sigo formando, tiro un poco pues, de, de amigos que se dedican al tema, de gente que trabaja en empresas de marketing. Eh, es cierto que empezamos a trabajar con una empresa de marketing que subcontratamos, pero nos damos cuenta de que no es lo que buscamos, o sea, que, que nuestro interés no es... Eh, ...que nos manden una factura de X dinero... ...y que ellos gestionen ese dinero... ...para conseguir unos objetivos... ...o sea, neces yo a nivel personal... ...me gusta tenerlo un poco atado... Y, ...y controlarlo y ver qué se está haciendo... ...entonces yo necesitaba saber... ...oye, te estoy dando 100 de esos 100... ...qué va exactamente a qué... ...y luego que nadie conocía realmente... ...nuestro público como, como nosotros... ...o sea, es un público muy concreto... ...son todo mujeres de una cierta edad... ...que gastan un cierto dinero... Que, que han hecho una búsqueda digital previa eh, con temas de, de novia. O sea, al final es fácil localizar ese, ese target, pero lo tienes que, lo tienes que conocer. Luego, eh, a diferencia de muchas marcas, me he dado cuenta, nosotras no buscamos que esa clienta reincida en su compra. Hay muchas campañas de, oye, tú, la segunda unidad 50%, vuelve a comprar y pasará no sé qué. No, no, es que nosotras con cubrir las 150.000 bodas que hay en España... Nos vale. El año que viene habrá otras 150.000 más. Y las tantas que
0: hay en Europa, porque claro, eh, de momento en que empezamos con el Instagram y empezamos con las ventas online, nos damos cuenta que hay un picoteo que viene de Europa. Entonces, esas 150.000 bodas que se producen en España nos, se multiplican por todas las que ocurren en el resto de Europa.
1: O sea, ya estás claro. vendiendo también fuera de España.
0: Efectivamente, estamos empezando a vender fuera de España y entonces pues... Elena, que es la otra persona que está con nosotros, mi otra hija, la mayor, que vive entonces en Francia, en Fontainebleau, pues se le ocurre eh, pues testar un poco el tema y dice, voy a hacer un pop-up en París un fin de semana y a ver qué ocurre, qué pasa, entonces pues así se así lo hace, pide cita previa, el pop-up es un éxito absoluto, hay una enorme demanda por parte de las francesas, las francesas, oye por favor, veniros a París, veniros aquí, que nosotros necesitamos que los zapatos se personalicen, que, que personalizamos trajes y querríamos tener algo más especial, etcétera etcétera y bueno, pues eh, es ahí donde nace la idea de abrir un showroom de París, en París, que está abierto pues, desde septiembre de este año, del
1: 2021. O sea, que tenéis showroom ahora en Madrid, Barcelona y París. Y por la parte de e-commerce, ¿en qué otros mercados se está vendiendo?
2: Sí, eh, bueno, al hacer el e-commerce por primera vez eh, tenemos datos e informes que, que nos hacen darnos cuenta de, del punto en el que estamos, porque hasta ahora íbamos un poco a ciegas, entonces... Yo empiezo a investigar todo eso, a, a ver de dónde vienen las visitas, a, a darnos cuenta de que en mayor o menor medida es, es, a nivel mundial había gente que se metía en nuestra página web. No sabemos muy bien cómo a día de hoy. De hecho, nos lo preguntan mucho eh, pues al final con gente con la que hemos trabajado, el, pues nuestro proveedor logístico, etcétera, que, que al final pues, da una vuelta en nuestro e-commerce y dice, oye, es increíble que aunque sean poquitos puntitos, estáis en todos sitios. Entonces, esto pues, eh, nos hace darnos cuenta de que, de que tenemos que expandirnos, que tenemos que seguir digitalizándonos y también modernizándonos. O sea, como acabo de mencionar, eh, en este punto, además del e-commerce, nos damos cuenta de que, de que ya no podemos preparar los pedidos online nosotras. O sea, hemos dejado de vender a 20 niñas en Madrid a, a vender 700 al mes. O sea... De, de un mes a otro cambia radical con la venta online. Entonces, eh, pues buscamos un almacén logístico externo que nos eh, que tenga todo en nuestro, nuestra producción, que sea capaz de empaquetar todo, de sacar los pedidos diarios. A la vez, eh, invertimos en un, en un buen CRM, buscamos eh, pues tenemos un RP, o sea, nos hacemos con un programa eh, de gestión que a día de hoy es clave, o sea, sería imposible trabajar sin esto. Al final es, es el COVID, ese e-commerce y, to, y toda esa digitalización la que nos, nos lleva a este punto, o sea, como que sale todo de manera muy natural, no es que digamos... Eh, hacemos un, un negocio, le ponemos nombre, venga, ¿qué hacemos? Zapatos, vale. Eh, venga, pues eh, vamos a calcular cuánto venderíamos. O sea, como que todo llega de manera muy natural. No sé si te estás dando cuenta, Joseph, de este detalle que, que muchas sí, veces... Sí, que,
0: que, no que no hay un business plan previo. De entrada, ¿sabes? Entre otras cosas porque yo no tenía ni idea de hacer, ni de hacerlo, ¿sabes? No hay un business plan previo, sino que simplemente una cosa nos va llevando a otra, nos va llevando a otra y entonces es a partir de ahora cuando realmente ya con, con un programa bueno de gestión, etcétera, etcétera, ya tenemos unas métricas de negocio y es cuando decidimos hacer ya nuestros propios business, nuestros propios planes y nuestras propias proyecciones de futuro.
1: Okay. Cuéntame un poco las métricas del negocio. ¿En dónde estáis ahora? ¿Cuánto estáis facturando? Lo que me puedas contar.
0: Pues mira, en el 2020 eh, cerramos con 400.000 euros de facturación. En el 21, eh, el año pasado, cerramos con millón y medio. Y este 22 vamos camino de duplicar este millón y medio. Y al camino del 3.300.000, por ahí andan las cosas. sabes, o sea va, Es un crecimiento muy sostenido y, y que va bien en nuestros canales de venta. Pues son básicamente los showroom eh, presenciales, Madrid, Barcelona y París... Donde ahí cobra mucho protagonista, protagonismo el zapato personalizado, que es que nos permite unos márgenes un poquito mayores, porque además no permite la devolución. Y eh, este mismo zapato personalizado también se pide mucho online en el sentido de, lo, de los emails. Tenemos gente que atiende personalmente los emails y se cogen muchísimos pedidos. Y, y que bueno, entran por email o entran por Instagram, porque la verdad que es que se cuelan por todas partes. Y luego tenemos otro canal importante que va creciendo poco a poco que son las multimarcas, los wholesale que, se, que tenemos en, tanto en Alemania, Bélgica, Francia, Austria y en España hay distintos puntos y ese es un punto importante que va creciendo poco a poco y por supuesto el online, el online es donde se lleva mayor peso de ventas pero también mayor devolución por lo que te hemos comentado anteriormente.
1: Okay. ¿Y qué planes tenéis para el futuro? ¿Cómo va a seguir creciendo esto? Porque estáis en 3 millones, que es una buena cifra, pero sí. bueno, al final tenéis un e-commerce, 3 puntos de venta y algunos wholesalers. O sea, parece que esto apenas está empezando. No sé qué planes tenéis.
0: Bueno, eh, nuestro de cara al futuro, eh, lo que queremos hacer fundamentalmente es expandirnos a nivel internacional, es decir, llegar a aquellos sitios donde el e-commerce es complicado por el transporte, por etcétera, etcétera, como América, por ejemplo, o como América Latina, y eh, tener una presencia física, que es lo que nos están preguntando ya. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Santiago de Chile, posiblemente hagamos en este mes de octubre. Y eso, todo eso sin eh, pues formar a la gente y sin olvidarnos nunca la atención personalizada que tenemos, que es un valor importante en la marca. Es decir, crecer en presencia internacional, que ese es el punto que lleva Elena, y eh, hacer, por supuesto, cada vez mayor número de colección, más grande la colección. Nuestra colección es, eh, una cosa que no te hemos comentado, es muy activa. Es decir, no hacemos una colección cerrada temporal, es decir, verano, invierno, eh, primavera, verano. No, nuestra colección es eh, un poco, va, eh, como dicen los franceses, vamos sacando modelos según vamos viendo eh, las necesidades por dónde vamos, cambiamos, o sea, tenemos nuestros planes, pero como con cambios muy rápidos de, un, de dos meses, más o menos.
1: ¿Y tú crees que el volumen a futuro va a venir del e-commerce, va a venir de las tiendas propias, o del wholesale?
0: Yo creo que es una mezcla, fíjate. Yo no sé cómo lo ve Elena, Inés, pero me parece a mí que es una mezcla de las tres cosas, porque son dos productos muy diferenciados, que es la colección, que eso es el e-commerce, fundamentalmente, con la personalización, que es el wholesale, y las tiendas físicas entonces eh, hay gente que se conforma porque le encanta lo que ve en colección y hay gente que a pesar de todo por ser el tipo de cliente novia quiere una personalización entonces va a ser un poco mixto el tema y entonces apostamos un poquito por los dos lados porque a día de hoy eh, están un poco eh, paralelos
2: yo, yo por mi parte eh, creo que uno de los pasos que hay que dar a futuro es llegar a implementar esa parte de personalización eh, también en el canal online, en la web. O sea, de manera sencilla, a día de hoy es un intercambio de emails y tal, pues que al final pueden hacer un pedido con una atención personalizada, pero al, final, al fin y al cabo hay una persona detrás. O sea, mi punto es llegar a conseguir esa personalización online, no como lo hacen marcas eh, como Nike o, o de zapatillas donde tú te metes, hay un robot ya preestablecido, cambias el color A B C y, y te sale ahí el zapato ¿Por porque al final eh, es muy importante en nuestro negocio que la clienta se sienta acompañada hasta el final, se sienta aconsejada pero o sea, para mí es, es un reto que tengo en mente es llegar a implementar eso en la web de, sin perder la línea de nuestro negocio y, y de nuestra marca es decir, que
0: no llegue a ser un, un producto tipo tipo, Eso como el de Nike, verde, rojo, azul, tal, sino que siempre, a pesar de que esté implementado en la web, que la clienta tenga la sensación de que compra un producto especial.
1: Sí. Claro, esto es complicado porque, por una parte, eh, tú quieres que sea lo más automatizado posible desde el punto de vista de los uh -huh. costes, pero después vuestra propuesta de valor y vuestra marca diría que tiene que ser más personalizada. Pero no puedes estar ya respondiéndote mail, dicen que claro. estás vendiendo 700 zapatos al, al mes, no puedes responder 700 mail al mes. Entonces, bueno, eso será interesante. Oye, otra pregunta más en esta línea para entender mejor el negocio. ¿Aquí el negocio es el zapato de novia o el negocio es el que la novia se compra el zapato y la madrina y la suegra y la madre? Y...
0: Pues el negocio fundamental es el zapato de novia. No nos queremos salir de zapato de novia, puesto entre comillas, porque es el nicho donde hemos llegado y donde realmente la novia tiene esa necesidad de comprar. Pero nos pasa una cosa, que resulta que como caen con zapatos... Eh, hiper cómodos hiper eh, fáciles de, de cambiar colores, etcétera, etcétera, pues eh, colateralmente nos llegan las madrinas, las amigas, las tal, no sé qué y tenemos un público de personas mayores fundamentalmente pues que de repente no se ponen un tacón porque ya no tienen edad y les duelen los pies y tal y repiten todos los años comprando zapatos, las mismas clientas o sea que es que eso nos lo trae paralelo pero nuestra parte fundamental no nos queremos separar nunca del zapato de novia pues que es ahí donde nacemos, eh, es ahí donde no, no, encontramos que tenemos nuestra, nuestra, nuestro nicho, nuestro valor añadido y lo demás es por añadidura. Porque okay, que está nos claro. queda
2: mucho por, por conseguir, o sea, el día, el día que cubramos todas las bodas a nivel, yo soy muy ambiciosa, a nivel mundial, <risa> ahí entonces sí yo me propondría otro, otro producto o un complemento o lo que sea, pero a día de hoy creo que tenemos un frente muy grande delante.
1: Ok, está claro, hay suficiente negocio. Oye, hablando de negocio, otra pregunta que os tengo que hacer, que no sé si es algo que os habéis planteado ni siquiera, pero yo estoy seguro que la gente que escucha el podcast dirá, bueno, esto parece un negocio interesante, bueno, va creciendo, tiene buenas métricas, pero es todo lo que llaman muy bootstrap, ¿no? O sea, aquí eh, habéis metido vosotras el dinero, vais poquito a poco, y parece que siempre vais de cierta manera restringidas eh, con respecto a la inversión, al dinero que tenéis en los bolsillos. Entonces, en este sector no se plantea... Eh, que gente meta dinero, hacer un friends and family o, has, o buscarse un venture capital del sector moda que invierta. O sea, eso no lo, no lo habéis planteado. Claro, eso implicaría bueno, que, que parte de la empresa ya no sería vuestra, pero sería una empresa que podría acelerar.
0: Bueno, eh, eso está en el aire, Joseph está en el aire. Eh, en principio hemos tirado eh, con nuestra propia financiación y con algún ICO que hemos cogido y que nos ha dado un impulso, y efectivamente estamos abiertas a, a poder eh, plantear tipos de financiación interesantes. De hecho, tenemos algún asesor que nos, que nos ayuda, que nos lo habla, que nos lo plantea y tal. Eh, ahora tenemos las cuentas saneadas, pero vamos creciendo. Tenemos que crecer con mucho más impulso. Y entonces está en el aire. Sí estamos abiertas, pero, pero no te sé contestar al 100% porque todavía lo estamos estudiando.
1: Pero es algo que a ti emocionalmente... ¿Te llama la atención o no? Pues negocio.
0: emocionalmente te diré que a mí lo que me gustaría es no perder el control del negocio y el día que lo pierda es porque lo perdemos al 100%. No sé si dejo respuesta, pero pero hay muchas fórmulas para, para buscar las cosas y para no llegar a perder el control, ¿sabes? No me apetece que venga un tío con una serie de millones y que te diga esto es así y esto mando yo, ¿no? O sea, es algo que hemos creado, que tenemos además muy clara la dirección que tenemos que llevar a nivel estético y producto, no te digo financiero, y que me gustaría no perder ese control, pero, pero todo es hablable y, y, y bueno, ahí estamos.
1: Muy bien. Oye, a medida que os, que os escucho se me ocurren un par de preguntas ya no sobre la historia, más sobre vuestra relación. Entonces la primera es la siguiente. Eh, ¿Cómo es esto de emprender madre e hija? Porque no sé, yo no me veo emprendiendo ni con mi mamá ni con mi papá. <ríe> una, vez, una vez tuve un negocio con mi mujer y bueno, menos mal que lo vendimos. No sé, contadme esto.
2: Te dejo a ti Inés que eres la, la joven. Vale, eh, bueno, yo creo que, que, que como todo pues tiene sus, sus cosas, pero en definitiva creo que es, siempre es positivo. O sea, lo bueno es que al conocernos tanto sabemos y entendemos qué fortalezas tiene cada una, también qué defectos, pero me gusta hablar en positivo y, y pues a qué se debe enfocar cada una. Eh, creo que algo bueno que hemos hecho es dividir muy bien de qué partes se ocupa cada una. Entonces, mi madre, por ejemplo, es indudable que tiene una trayectoria y unos conocimientos de gestión y negociación que Elena y yo aún no tenemos. O sea, tiene una visión mucho más global de la empresa y es capaz de gestionar cosas que, que, pues, que no llegamos. Eh, por otro lado, Elena eh, es trilingüe, tiene gran conocimiento de otros países, ha vivido mucho tiempo fuera... Además es periodista, ha trabajado como redactora jefa en, en bastantes revistas de moda y, y pues todo ello son ingredientes clave que para la parte que lleva ella, que es la expansión de la marca y el canal de venta y la venta internacional, pues, pues es fundamental y que nadie como ella sabría hacerlo. Y por último creo que, que yo pues eh, por mi carrera, por mis conocimientos de diseño, herramientas gráficas y, y mi pasión por la fotografía y todo ese mundo pues creo que, que hace que mi labor como directora creativa y de diseño sea fundamental. Entonces, al final, hemos encontrado cada una nuestro, nuestro, nuestra parte, en donde sí que nos unimos, y me parece muy importante, es en el diseño del producto. Entonces, cada una lleva, lleva una parte, pero a la hora de diseñar el producto, lo ponemos en común y creo que es lo que hace que tenga éxito, porque al final, eh, pues yo soy la más joven, a lo mejor tengo unas ideas más más modernas, más rompedoras, pero, pero necesitamos el punto un poco más, pues no sé si clásico, porque a veces mi madre es más moderna que yo todavía, pero que pues su visión un poco distinta, eh, la de Elena que está en un público quizás más europeo, eh, y al final esa mezcla hace que, que, en mi opinión, nuestro producto sea perfecto.
1: ¿Pero y cómo os dividís el cap table? Porque esto de entrada ya es una discusión complicada en, en socios que empiezan un nuevo negocio, no me puedo imaginar entre una madre y dos hijas ¿qué porcentaje tiene cada una?
0: Ah, el capital de la empresa, yo soy eh, la, per la persona principal eh, tengo un 60% de la empresa y les dejo a ellas un 20-20 ¿vale? entonces en principio no pierdo el mando, no pierdo nada hasta que me largo de la empresa yo esté para algún día y sueño y se les deje todo y me vaya a hacer mi vida por ahí pero en principio estoy aquí presente y, 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 y hemos empezado así
1: okay. Indudablemente esta es la historia de Tita a la cual después se, se juntan las hijas, ¿no? Y bueno, una historia, no la has dramatizado mucho, pero bueno, no. es una, una industria muy, muy, una historia muy latina de, bueno, no, de nuevo, no conozco las circunstancias, pero bueno, un, un padre que ya no está, una mujer sola con cuatro hijas, entonces bueno, esto tiene mucho mérito. No, tú no lo has dramatizado en lo absoluto. Entonces, eh, Inés, ¿tú, ¿tú cómo ves a tu madre escuchando todo esto?
2: Eh, pues para mí mi madre eh, es un gran ejemplo en todos los sentidos, como madre, como mujer, como empresaria y como bien dices luchadora, eh, incluso diría también como amiga y pues admiro mucho que, que a través de su esfuerzo y de su constancia ha llegado a ser eh, una, no solo una mujer independiente sino que ha montado algo eh, con éxito. O sea ha sido una mujer exitosa. Creo que tiene unos valores muy claros que aplica en su vida profesional y personal y que a la vez sabe transmitirlos y la admiro mucho a mí. Sobre todo me ha transmitido siempre mucha seguridad y como he mencionado a lo largo de, de toda esta entrevista, mucho entusiasmo, que me parece fundamental.
1: Muy bien. Oye Inés, muchísimas gracias por estar en el podcast.
2: Gracias, Josep.
1: Tita, igual a ti. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, a ti, sobre todo por el interés.
1: Y bueno, y como... Tú eres la que empezaste la empresa, la pregunta final te la voy a hacer a ti. Indudablemente has tenido éxito con Flor de Azoka y, y más éxito que todavía vas a tener. ¿no? Es una empresa joven, pero, pero va encaminada. ¿Tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
0: Pues mira, eh, esa, ese éxito se debe, eh, evidentemente, a algo de talento tengo. Evidentemente he trabajado duro. Y evidentemente eh, hay suerte, pero para mí la suerte es mucho más, ¿sabes? Yo tengo una fe profunda en unos principios muy asentados y creo que soy una persona privilegiada, eh, que tengo muchísima seguridad por tener esa fe fundamentalmente. Eh, creo que, 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 que estamos creados en libertad y que, y, que, y que tenemos unos dones que tenemos que sacar adelante y, bueno, pues esa es mi mayor fuerza, es esa, ¿sabes? Cuando está hundida realmente... Viendo el horizonte negro, no tengo un duro, cómo va a salir esto, como tal, no sé qué, no sé cuánto, siempre en el fondo de mi corazoncito ha habido una luz que me ha dicho, tía, sigue para adelante, que las cosas funcionan, que tal, estás creada para algo, estás hecha para algo, y eso ha sido fundamental en mi vida y la sigo manteniendo y la transmito a mis hijas, que eh, otra cosa que te quería comentar, es fundamental en esta empresa que somos tres personas que tenemos los mismos valores y miramos para el mismo objetivo, y eso es fundamental.
1: Esto fue Outliers, el episodio de hoy fue grabado el 29 de junio del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iBox o en cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph Gilder, para contactarme puedes hacerlo a través de perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.